0: A partir de agora na Educativa, é de Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente para o seu fim de tarde.
1: Muito bem, galera. Boa tarde a todos e todas. E bom dia, boa noite também para quem estiver nos ouvindo no futuro no Spotify, no nosso podcast. Começa agora o Ed de Curitiba, um programa cujo nome já diz ao que veio. Falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a cultura, a arte e a música da capital dos paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco e o nosso bate-papo ao vivo será com um cantor, compositor e instrumentista natural de Barreto, lá em São Paulo, mas que reside em Curitiba há sete anos. Iniciou seus trabalhos musicais na cidade por ruas e ônibus no intuito de facilitar o acesso do povo à arte. Se apresenta com sua banda por bares, eventos, casas de show e já esteve em festivais como Curitiba Blues Festival, Brasis em Casa, Curitiba Jazz Festival e por palcos onde também estiveram Chico César, Sandra de Sá e até artistas internacionais. Num groove experimental, seu repertório traz canções autorais e clássicos da Black Music. Atualmente também está arrecadando fundos para a gravação do seu primeiro disco Intitulado Na Madruga Sem Pressa É isso? Exatamente Vamos lá, então a gente vai saber dessa história um pouco E tudo mais que ela tiver para contar aqui com o Wes Ventura Tudo bem, Wes?
2: Tudo na paz, Beto Salve, salve todos os ouvintes Estou muito feliz de estar aqui Poder compartilhar um pouquinho da minha história Um pouquinho da minha caminhada, né? E falar a respeito também desse lance do meu disco que está a caminho, a gente está numa panela de pressão ali. Uhum. Logo menos, eu acredito que até o final do ano a gente consegue, consegue atingir aí essa meta do financiamento coletivo e trazer, né, materializar esse trabalho para as pessoas. Estamos
1: uhum. na torcida aqui, o que a gente puder colaborar para que isso se realize, pode ter certeza que a Rádio Educativa vai estar uhum. tá junto. É. É, pessoal, lembrando, hein, quem estiver nos ouvindo e quiser mandar recadinhos, palpites, pitacos, é, dúvidas, sugestões ou perguntas para o nosso convidado aqui, pode mandar no Instagram Rádio Paraná Educativa ou no WhatsApp 41 98424 8445 98424 8445. Então, recados são pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Para ouvir a rádio ou aqui no DAI, 97fm 97.1 FM, ou no ParanaEducativaFM.com.br, o nosso site. Lá também você pode baixar o aplicativo, tanto para iOS quanto para Android, pessoal. E quem quiser seguir o Wes Ventura, é só procurar no Instagram também, o Wes Ventura, né? Facinho de achar. Facinho facinho. Molezinha, é molezinha. Wes, vamos começar pelo começo, como né, se diz... A música, da onde vem essa musicalidade toda que você exala? Porque é música de corpo e alma, né?
2: Cara, então, é... eu acho que o contato com a música chegou na minha vida desde criança, assim. Eu não, não lembro de uma outra experiência, sabe? Tipo, que a música não esteja presente, assim. Porque minha família tem... Eu tenho meu avô e meu tio-avô, são dois músicos lá que com o Santo Reis, lá em Barretos, né, no interior. A gente morava em um distrito ali, uma fazenda chamada Prata. Uhum. E eu, cara, eu, tipo, era uma magia muito, muito gigantesca poder ver eles riscar a viola ali. E eu sempre tava no meio, a criancinha ali. Cara, eu acho que nasceu aí na família, né, as raízes mesmo sanguíneas aí do meu, dos meus avós, dos meus tios e pretendo levar adiante, né, passar essa energia pros meus filhos e pras pessoas que sempre tem acesso à minha música, né, na rua, principalmente, mas eu acho que, cara, a música, ela sempre teve presente na minha vida, e é um bagulho muito louco, que eu lembro do, de eu ter 12 anos de idade, hum. minha mãe tem um vídeo meu, ela perguntando pra mim o que eu queria ser, né, quando eu crescer, eu não pensava em mais nada a não ser fazer isso que eu faço hoje, que é cantar, né, poder materializar minhas músicas e passar essa energia adiante.
1: E, e você tinha... Esse som em casa era com frequência, assim? Tinha reuniões musicais também dentro de casa ou não? Era mais acompanhar fora?
2: Então, ela, elas eram semanais na casa da minha avó e do meu avô, né? Que era, ah, que era nessa fazenda, no Distrito Prata, que era bem isolado. Tipo, era, era um distrito próximo a Barretos, assim. Então, era um, era um lugar que tinha uma vivência específica criada do povoado ali, né? Que a minha família nasceu ali, por parte de mãe. Uhum. E foi ali, cara, que eu vi toda essa magia brotar em mim, né? <risos> Juntava
1: o pessoal da, da Redondeza pra fazer festa?
2: Sim, isso? exatamente. O Santo Reis, ele é o seguinte, né? Ele é, um, é uma tradição que a minha família, principalmente nesse, nesse lugar ali, nesse povoado, era uma das, das famílias que mais faziam esse, esse ritual de receber a galera em casa. Pois Santo Reis é isso, né? Tipo, quem é a pessoa que vai receber em casa, ela recebe com a mesa farta pra todas as pessoas do povoado que quiserem chegar, né? Então tinha isso, né, cara? Sempre chegava outra pessoa com tambor, um com pandeiro. Na hora que vê tava todo mundo já atrasado já com a cultura do Santo Reis, que é aquela vestimenta de palhaço. Sim, sim. Todo mundo saía dançando na rua até chegar na casa da minha avó. Aí quando chegava na casa da minha avó, já tava todo mundo assim. Não tinha essa também de, né, tipo... Quem é, você é músico, você pode tocar, todo mundo to, tocava e fazia o som e ficava lindo, cara.
1: Que demais! <risos> é, é uma festa também que ficou popularizada na música do Tim Maia, né? Hoje é, de é verdade. dia de Santo Reis, né?
2: <risos> Inclusive, eu tenho um meu irmão, ele nasceu no dia do Santo Reis, então é uma data muito especial pra mim, né? Além de, de ser a data que. que, que, que comemora-se, né? Tipo, toda essa. Toda essa. Essa troca, né, que eu acho que o Santo Reis, ele traz esse bagulho louco de, pô, a gente é ser humano, que no dia do Santo Reis não tem, não tem, tipo, qual que eu posso dizer, cara? Não tem diferença de pessoas, você não tem julgamento nenhum, a casa é aberta pra quem quiser chegar. Certo. Então, essa é um bagulho mó louco que eu via desde moleque, eu aprendi muito com essa tradição do Santo Reis, que é principalmente esse ato de deixar as portas abertas pra todo mundo mesmo, cara. No dia do Santo Reis não tem quem não possa colar na sua casa e comer caso queira chegar, tá ligado? É um ensinamento muito forte que essa família passou com esse dia, né?
1: É uma mensagem. Você carrega isso com você? As suas Carrego, carrego demais, não abertas. tem como não, sempre, né, não, cara? mas assim... A gente, é?
2: Eu tenho muito isso porque isso já faz parte dessa minha cultura, né? Como eu falei agora, porque cara, minha mãe, minha mãe e meu pai me ensinou a ser assim então eu não consigo ser diferente, né? <risos> então, e, e ainda conheci uma pessoa que é minha companheira hoje em dia que inclusive é minha produtora, minha empresária, que é a Catarina Bertulli que ela também tem essa vivência então exatamente, cara, eu sou uma pessoa aberta, uhum. hoje em dia nem tanto, né, porque a gente tá no meio da pandemia, não pode receber tantas Sim. pessoas na casa da gente, mas... Eu mas talvez tive. a
1: gente aprenda a dar mais valor ainda a isso, né? Isso, cara. é A, a portas abertas, talvez, a exatamente. receber as pessoas, e não só aqueles que, que estão próximos a, a nós, mas está aberto a, a, ao outro, né, aquela coisa da irmandade exatamente. mesmo, né, que eu acho que falta...
2: Também. Que é o acolhimento, né, cara, eu vejo, eu vejo muito nesse tempo que eu moro aqui... Com essa cultura que, que tu perguntou agora, né? Se isso faz uhum. parte de mim. Com certeza, porque eu sempre tive isso de receber as, as pessoas em casa, né? De acolher. E pô, pode aí. pode ficar aí, vamos aí. Sei que sabe. <risos> E é isso, cara. É um negócio que eu vejo que às vezes a gente, a gente esquece disso, né? Eu acho que tá meio que morrendo esse lance da, da empatia real, das coisas que é o fazer mesmo, né? Vamos aí pra gente estar tá perto. Hoje em dia tá complicado, mas...
1: As pessoas, as... as pessoas se falam pelo WhatsApp dentro da própria casa. Às vezes montaram um quarto, <risos> outro tá no outro, tá fica mandando WhatsApp, né?
2: E a gente aprendeu também a valorizar as poucas pessoas que tu falou, né? A gente tá na pandemia, mas eu, eu ainda recebo poucos amigos na minha casa, mas esses poucos amigos são essas pessoas que estão abertas a essa proposta de acolher, de criar uma comunidade mesmo, né? A gente tá... A gente tá passando por um momento tão delicado que a gente tem que pensar em criar a comunidade mesmo, Perfeito. cara. E, tipo, curar tudo quanto é tipo de de mazela, de doença, que possa carregar a alma de uma pessoa. Eu acho que é só isso, cara. Eu tô aqui pra fazer isso, pra acolher as pessoas que eu amo. E... e demais. É isso, né, bicho? Isso, isso,
1: isso é o famoso gentileza gera gentileza e acaba que o mundo inteiro em volta vai ficando melhor, né?
2: Isso a gente fala de ser humano, né? Uhum. Quando a gente fala de sociedade, tem, tem que ter aquele punch, tem muita coisa que a galera confunde quando relaciona a minha, a minha arte a é uma parada áspera, né? E a minha pessoa que eu sou um ursinho panda relacionado às vezes <risos> ao punch que tem que ter, né? O, o meu som, a mensagem que eu preciso falar, porque eu sei da importância que é ser falado agora, mas a, a, real, a, a real riqueza tá na delicadeza, cara. Isso eles não podem matar da gente, é. não pode tirar isso, né? Se tirar o meu carinho, eles tiraram tudo, né? Tipo, que eu tenho, né?
1: É, tem, tem uma frase, inclusive, que acreditam... A... Ah, acreditam, acho que é o Che Guevara, mas eu já também li que não seria dele, mas enfim, que é, mas ela é bonita de qualquer maneira, seja de quem for, que é, ai que endurecer, pero hamas, perder la ternura. É, é verdade, dá, né? Aliás, a gente até é recebendo aqui uns recadinhos, o Álvaro Pozzelti, grande poeta curitibano, inclusive, oh, mandando alô, tá ligado aqui, quem também está ligadinho é Marlos Soares, compositor. Falou sou que fã, é... sou fã... Então são mútuos aqui, porque ele falou, admiro desde a primeira, que... primeira vez que vi e ouvi. Falou que... falou que você é um grande artista.
2: Muito obrigado, digo mesmo, Marlos. Sou fã do seu trabalho, quero ter mais oportunidade de apreciar a sua arte de perto. A gente que vive de música, né? Até o, o, o mano aqui, o brasileiro aqui, tipo, a gente... Eu conheci esse mano aqui, tipo, por exemplo, quando eu cheguei aqui, agora que eu tô vendo ele de novo.
1: Olha, olha o Wesley fala vários... está falando de Ravi Brasileiro, que está nos trabalhos técnicos. É, é aqui louco
2: hoje. isso, né? A gente quer tá, estar quer tá presente, né? Tipo... Mas eu admiro demais o Marlos e quero poder curtir o show dele de perto, bem tranquilo. <risos> e só ali ficar de orelha eu, eu, aprendendo, né? Que esse cara é um mestre, né? Quem tá te
1: mandando também um alô aqui é um dos maiores artistas aí, do, um grande artista do mundo, mas que é aqui da terrinha, que é o Rimon Guimarães. Um
2: beijo, Rimão. Olá. Te amo, meu irmão.
1: Mandou um abraço também. Eu,
2: eu e o Rimão estamos aí com um projeto, né? A gente tá
1: planejando
2: é é? uma música nossa aí.
1: Ah, que legal! Que,
2: inclusive, a gente tá falando de, de família desde o começo, é uma música que traz muito é, uma cantiga da minha avó. Muito não, ela é uma cantiga, o início ela nasceu com uma cantiga da minha avó e tá com uma proposta bem maneira. A gente tá trabalhando nessa ideia de resgatar a história né, do povo preto, do povo indígena, que, que tá no nosso sangue. E a gente tá materializando isso, né? Tô, tô curtindo o caminho, logo menos a galera vai poder provar um gostinho do que é a nossa história, né? Que eu acho tão Legal. louco quando a gente pega e senta pra falar a respeito da nossa história. A porque questão a gente da excre...
1: ancestralidade. É muito porque a música,
2: a gente fala muito sobre sociedade, que também tudo tá ligado à nossa, à nossa ancestralidade, à nossa história. Mas falar de forma direta, né? Você buscar em, Sim. em ti. Eu precisei ligar pra minha avó, por exemplo, que é a que a gente tem uma história muito apagada, né, cara? Aí uhum. você pergunta pra sua própria família, ela não sabe falar, né? A minha avó foi coisa de dois dias, que ela me ligou de volta pra explicar, falar, não, foi atrás. lembro do meu pai, assim, pô, meu pai lá da Bahia e tal, sabe assim? Sim, sim Que sim. é muito louco isso, né, cara? É,
1: talvez até porque a, a geração da sua avó não tinha essa preocupação, ou não foi, é, não sei se o termo é esse correto, mas ensinado a se preocupar com isso, falando, caramba, eu tenho que tomar cuidado disso. Então, algumas coisas se perderam, porque eles não, não tinham essa compreensão, porque... Eles estavam
2: o... preocupados com coisas mais imediatas, é, né? o
1: entorno não, não permitia Exatamente. isso, né? Era uma luta mais ainda crua. Sim. Agora, acho que você a sua geração tá nesse momento, né? A nossa Sim. geração tá nesse momento de entender o impacto da coisa e falar, não, pera lá, vamos voltar atrás é. aqui, vamos resolver esse problema mais feliz, profundamente. Cara, com esse né? caminho,
2: porque é, muitas vezes, tipo... Ah, essas histórias vêm de muito sangue. A gente consegue materializar isso de uma, de uma forma muito bonita, sabe? Sim. Então, principalmente com o Rimon agora, essa conexão com o Rimon pô. Demais. Tô amando. Beijo, quem, mandou,
1: quem mandou recado aqui também é a Ângela. Ângela bate ponto, ela é mais assídua do que eu nesse programa. <risos> <risos> Lá de Niterói também tá aqui mandando o seu alô. Mas e a, o violão, a guitarra? Quando que caiu no colo? Quando que você começou a brincar com, com o instrumento? Então,
2: é... Eu lembro que quando eu pedi, eu pedi o meu primeiro violão pro meu pai... Hum. <risos> meu pai teve uma criação muito áspera, né, cara? Sertanejo e tudo mais. E ele, cara, ele falou, você vai trabalhar, vou comprar seu violão. Eu tinha 12 pra 13, cara. E eu fui e uhum. comprei meu violão, tá ligado? E fiquei trancado uns anos no meu quarto ali, exercitando. Autodidata. É... Cara, assim, ó, eu... eu tenho essa palavra, assim, uma forma, assim, que eu... hoje em dia eu... Eu gosto de usar ela, mas é isso, eu acho. Mas a gente aprende... Eu aprendo muito com as pessoas que eu vou, fui convivendo, tá ligado? Eu acho que Você mais ressignificou
1: mais assim, a palavra.
2: É, exatamente. É, é tipo isso, mas... Hoje em dia eu vejo de uma outra forma, porque, cara, data eu aprenderia muito sozinho. Mas eu vejo que se eu não tivesse todas essas pessoas, né, essa, essas, essas pessoas grandes da música que passaram na minha vida, que eu conheci na estrada, eu não teria o conhecimento que eu tenho, né? Uhum. Hoje. Então eu acho que... É mais esse lance de, de vivência, de querer, de estar junto com os caras ali, de estar junto com essa galera, cabeça, né? Mas eu me considero um data, aprendi aprendi na raça mesmo.
1: <risos> Pessoal, a gente vai ouvir daqui a pouco, no próximo bloco, é... vamos falar do disco, né? desse crowdfunding, financiamento coletivo aí que o eu... O Wes está tá preparando. Mas antes da gente ouvir, inclusive, o som dele também, nós vamos ouvir música do Wes Ventura aqui no programa. É, nós recebemos um presente essa, esse fim de semana. Eu, particularmente, recebi na sexta-feira passada é, por telefone entrou aqui para falar conosco o Moacir Luz, grande Moacir Caraca, Luz, bicho. músico, compositor, instrumentista lá do Rio de Janeiro, de samba. um dos deuses do samba aí, <risos> fundador do samba do trabalhador, e ele tocou aqui no domingo ontem, no ah. Tal do Quintal. E aí no programa, na sexta-feira, quando a gente conversou, a gente conversou por telefone, a gente ficou uns 15, 20 minutos aqui entrevistando uhum. ele, ele falou Beto, eu vou te mandar uma música inédita. Cara, eu falei, ah... Manda, né? Eu falei, vezes, manda, gente. mas fiquei aquela... Será que vai mandar mesmo? <risos> não deu outra, pessoal. No sábado, do, no sábado de manhã, eu recebi das mãos, vamos dizer assim, <risos> não das mãos, né? Mas por mensagem do grande Mocir Luz, uma música que não tocou em lugar nenhum ainda. Minto tocou no programa dele, ele tem um programa chamado A Boa do Moa, lá no Muito Rio de boa. Janeiro tocou nesse programa e mais em nenhum lugar então a gente, eu abri esse espaço, já que o Moacir não é necessariamente de Curitiba mas a exclusividade agora é <risos> <risos> então vamos ouvir de Moacir Luz uma parceria também inédita dele com Marcelinho da Lua, a música Partidão Interpretada, sabe por quem, Wes Ventura? Por Porque... Martinho da Vila. Caraca!
0: Vamos bicho. lá! <risos> Alô, da Lua! Alô, meu parceiro, Moacir! Aristocrata é o Partido Alto Só vota se o partido for Partido Alto De samba, de chinelo e de sapato alto Não tem grana esse partido Muitos versos de improviso Um partido dá pesar ou partido, partido Alto, Partido Alto, Partido Alto, Partido Alto, Partido Alto, me chama que eu vou Partido Alto, Partido Aristocrata, é o Partido Alto, só bota se o partido for Partido Alto, de samba de chinelo e de sapato. Partido alto, me chama que eu corro. Partido alto, partido alto, partido alto, partido alto, me chama que eu corro. Partido alto, partido alto, partido alto.
1: Aí ouvimos com Martinho da Vila Partidão. Música de Moacir Luz e Marcelinho da Lua inédita tocando pela primeira vez no Brasil com exclusividade aqui na Rádio Educativa.
0: Música brasileira
3: feita no Paraná, educativa.
1: Muito bem pessoal, eu sou Beto Pacheco, esse é o Ed Curitiba e recebemos hoje o Esventura aqui conosco. E eu prometi no bloco anterior que a gente ia abrir esse falando do disco. Não é verdade? Na madruga sem pressa, Wes. Isso aí. Qual que é a ideia do disco? O que que você.. É, quantas músicas? É, sobre o que, que ele trata.
2: Então, bicho, esse disco aí é pra começar, né? Tipo, a proposta que a gente tá jogando ali é ele ser produzido por Dougomid, né? Ah, tá é Direção <risos> musical cê, do cê e Você tem... escolhe só
1: os caras fracos também, né, pra
2: te acompanhar. Pô, a gente, eu, a gente tá tanto tempo querendo materializar, quando eu digo no, a gente no coletivo é porque são várias pessoas envolvidas, né, certo. que, pô, eu, já que não materializamos até agora, já de qualquer jeito, vamos, vamos fazer certo, né, vamos fazer bonitinho com, com uma pessoa talentosa envolvida, que é o Du, e tem muita gente Frac. talentosa também. Fraco, É um disco que, vai, que, que vão ter várias participações, tipo, participações de pessoas que passaram pela minha vida, que fazem parte do processo criativo das músicas, né. Dá tipo, pra
1: contar? Pô, Dá pra dar spoiler? Quem
3: que vai pô, tá? eu acho
2: que eu posso sim, cara. Tipo, tem artistas, artistas daqui, no caso, do Eu e Ela, que é Noemi Carvalho e Cris Mello. Tem também François Moleca, que é a arte do, a arte do disco é do François Moleca. É o designer gráfico de Henrique Assis, tem participação de pessoas da minha cidade. No caso, o Maestro do Caos, que é um cantor de rap. E Brenda Lacosta, que é um ótimo compositor da minha cidade, que representa muito, sabe? Então, é... É um disco, pra mim materializar 10 anos de estrada que estão aí, tipo, já, já, tipo, sabe, engasgados, Sim. né? E o disco, ele fala de amor, cara, ele fala de liberdade, ele fala de, de políticas sociais, né? Tipo, uhum. é, como tu sabe, eu tenho meu trabalho com arte de rua, que eu é, tem aqui em Curitiba durante alguns anos e... A música, ela a, as músicas do disco, especialmente, elas falam muito de coisas... É... diretas, só que precisam... Como que eu posso dizer, cara? Tem muita coisa que é direta e muita coisa que é só pra você curtir, dançar e ser feliz, tá ligado? Enfim, porque a gente tem já essa vivência com a rua e a gente tem vários anos aí de, de felicidades e tristezas também com em relação à proibição com a arte de rua. Então tem músicas que vão estar tá falando de coisas muito ásperas e vai ter... vão ter músicas que
0: ele então, reflete tá você. Principalmente falando de amor, Pelo de, que eu tô amizade, percebendo.
2: De, de comunhão, sabe? Do quão importante é a gente estar tá respirando o dia de cada vez, porque nem tudo é para ser imediato, sabe? O mundo não vai explodir, sabe? Essas coisas, assim. Sim. São coisas que eu aprendi nessas vivências que tentaram, né? Tipo, explodir a gente, assim, de todos, de todos, os, de todos os jeitos. Quando eu falo disso, eu não sei se as pessoas sabem, mas arte de rua, ela tá proibida em Curitiba desde 2019. Então, é, a temática é Na Madruga Sem Pressa. O nome Na Madruga Sem Pressa é o um nome político que retrata um corpo preto que quer conseguir chegar em casa às três da manhã sem ter medo de levar uma bala nas costas. Então, é exatamente uma, uma música subjetiva, só que a mensagem ela é passada no som, né? Nem é tudo imp... é falado em letra, sabe? Sim. Então, é, é isso.
1: É, é, é importante a gente ter, ter em mente que as construções artísticas, elas refletem basicamente a nossa vida. Uhum. E as nossas experiências, as experiências Sim. de quem cria, né, de quem constrói, de quem produz. É, e ela é uma... É para é, extravasar mesmo esses essas aflições, ou esses amores, como você Sim. falou, ou esse carinho. Muitas vezes você pode receber muito carinho, muito amor e muito acolhimento, e você quer demonstrar para as pessoas, através da sua arte, como você também pode re receber... É... violência, pode receber ou, ou contestação ou pode receber outras, outros, outras questões que você também quer extravasar, porque é a sua Sim. experiência realmente, não é? E são coisas que
2: representam né, e denunciam coisas que muitas pessoas que não, que não tem a visibilidade que a gente tem às vezes de estar ali na rua como um artista, passam, né? Então, é. É, são vivências do cotidiano do trabalhador, da trabalhadora, das pessoas que, que precisam levar o ganha-pão, né? A pessoa que é, que é o camelô, sabe? Pessoa que trabalha no bonde, vendendo bala. Então isso não é só minha vivência, né? O que você enxergou também. Tem uma ah. música chamada Vingar com Amor, que é uma música que ela... Ela é toda bonitinha, sabe? Se o refrão Sim. fala Vingar com Amor, a pessoa já pensa em vingança, mas não é fazer vingar, é tipo de fazer acontecer ah, o amor, legal. sabe? Então é, usa as duas coisas, tipo, então a gente meio que...
1: Tem duplo sentido, né? Exatamente, é uma né? De tipo, é a história sentido. de um pai
2: de família que eu conheci lá no centro de Curitiba, que o cara vendia algodão, e o cara tinha né mano um pai de família né e ele foi preso cara os caras pegaram ele ali pisaram na cabeça do cara e foi super horrível sabe não são coisas que eu queria estar tá falando agora mas já que é o meu, eu tô falando do meu disco claro são coisas que que eu preciso ser, preciso ser faladas que estão no meu trabalho porque eu quero lançar agora claro. é, e assim a, a história eu fui para casa assim caramba esse, malu, esse cara vai estar tá super revoltado e tal e aí ele voltou no outro dia também já com outro tipo de parada pra ele vender, tipo uns balões, tá ligado? E ele, eu conversando com ele, cara, ele falou que ele chegou na casa dele depois de ter passado todo esse transtorno. Foi, chegou em casa, tomou um banho, sentou na mesa com a, com a mulher e com as filhas e, cara, ele viveu e fez vingar com amor, tá ligado? Ele hum. falou isso, aí no que ele falou isso eu falei, pô, é isso, né, cara? Então a gente não... Muitas vezes a gente leva, carrega todas essas, todas essas cicatrizes e a gente se torna uma pessoa amarga, porque o mundo ele tenta amargurar a gente, né? Mas Não, o cara falar. ele me ensinou um negócio ali muito forte, que foi isso: de fazer acontecer, né? Fazer o amor acontecer independente de, de quanto a
1: gente apanhe para isso, né? É, tem <risos> a gente. Eu gosto de fazer referências, muitas vezes a gente pode fazer uma referência mais erudita. Mas, às vezes, podemos fazer também referências na cultura pop, né? Tem um dos, um dos filmes do, do rock, Balboa, uhum. que o Stallone fala isso para o filho, né? A questão não é, é o quanto você o quanto você bate, né? Nossa. É o quanto você aguenta apanhar e levantar e, pra, e continuar na luta. <risos> esse, esse é o um mundo, gente, da grande, grande, grande maioria das pessoas, né? O maior percentual das pessoas vive nesse mundo de apanhar, levantar e ir pra, pra cima. É isso a gente é
2: brasileiro, né, cara? É. Então a gente, tem, a gente tem uma vivência muito louca com isso, que a gente sabe, ser, sabe muito bem
1: ser feliz, né? É. Eu falei com, com, com o Moacir Luz na sexta-feira, usei um termo, até brinquei com ele, falei, se você usar essa frase numa música, me põe na parceria. <risos> que é, envergamos, mas não quebramos, né? A gente vai envergando. Quem que tá mandando abraço aqui? Vamos lá. É... Alguém, alguém falou aqui, ó, um abração pro meu irmão Wes. Hum, e tá um per... Mas eu não sei. Pessoal, tem que mandar aí o nome, senão a gente não sabe quem tá mandando <risos> o, o alô. Diz aí quem é, de onde tá falando. Um
2: abraço pra tu aí. Perguntou <risos> se pode
1: pedir música. A gente vai tocar duas músicas aqui do Wes Ventura, inclusive, daqui a pouquinho. Uhum. É, quem mais que mandou? Uh, Adriano Sátiro aqui também mandando o recadinho. É, mandando parabéns pra gente aqui, pra você, falando da entrevista, que tá da hora, valeu, Adriano, Sim. também. Enfim, isso aí. Lembrando, pessoal, WhatsApp 41984248445. e o nosso Instagram, Rádio Paraná Educativa, pode mandar por cá ou por lá, que a gente fica de olho. E o Instagram do Wes é Wes, com W E S, Ventura. Ventura. Ah, Pra não deixar aqui a, a conta pela metade do disco, tá? Na madruga... Sem pressa. Sem pressa. Então, daí você fala assim, ah, mas como é que a gente pode colaborar? Porque é um financiamento coletivo, certo, Wes? Exatamente. Como é que funciona financiamento coletivo para quem não entende, ou não conhece, ou não, nunca participou de um? Você colabora antes para é, fazer o, in o incentivo, o investimento, um investimento nesse né? projeto... O artista capta esse recurso, tudo discriminado, bonitinho lá, quanto que custa, qual o valor total, por que que ele tá fazendo, quem vai participar, quem produz, etc, etc. Tudo
2: direto pelo Catarse ali. Já... O
1: Catarse é uma plataforma conhecidíssima com milhares, milhões de seguidores, com projetos. Você compra lá, escolhe a recompensa, né, pelos valores que variam de 15 aqui na Duess, 45 Aí você vê o que que você vai receber nessa recompensa e lá na frente... Quando ele juntar o dinheiro, produzir, você recebe posteriormente, é uma forma de você ajudar a investir antecipadamente num projeto cultural que você acredita.
2: Exatamente. Pô, você vai estar comprando ali um produto, né? Uhum. É, a partir de 15 pilas ali, tem. Já, a partir de 15 pilas, mangos, né? Você já pode estar fortalecendo. Já tem, já
1: tem uma recompensa, depois ali no É um paradiso, valor simbólico, É um né? valor simbólico, Exatamente. depois tem, ó, o CD. Você compra o CD, mais o print de capa do álbum recebe agradecimento oficial. Tem camiseta,
2: tem show particular, tem show online, tem tudo, gente. É. Tem, tem espaço também para todos os patrocinadores.
1: Isso. Tem cotas. Então, só para vocês <risos> entenderem, as cotas vão de 15 reais a R$5,000. Exatamente. Que daí, como o Wes falou, pode ser para patrocinar um show particular que você queira também, ou patrocinar o projeto, né? Enfim, está tudo discriminado. É só entrar lá no catarse.me né? É catarse.me catarse e procurar por primeiro álbum de Wes Ventura na madruga sem pressa o
2: link está na minha bio também do isso. Instagram quem quiser acessar e gente, eu só montei esse catarse é, justamente pela vivência com a arte de rua porque é, hoje em dia eu não vivo mais da arte de rua mas eu acredito demais no poder do coletivo né? então exatamente por isso que eu montei esse catarse e acredito que a gente vai conseguir atingir essa meta. O financiamento, ele está aberto até março. Então quem puder estar tá fortalecendo, vai estar tá ajudando demais. E é isso.
1: É isso aí. Ó, quem e... tinha mandado a mensagem antes tinha sido o Geraldo.
2: Ó, oh, abraço, um beijo, meu amigo Geraldo, queridaço.
1: Geraldo que havia. E o, o, o Vadinho tá pedindo aqui para que voltem os artistas de rua. Ele mandou um abraço para todos do Ed Curitiba. Vadinho, eu, eu costumo dizer o seguinte, eu acho engraçado que o cidadão, às vezes, a, a, vários, né? Adoram ir para Nova York, para Paris, Infantil, vai no uma, metrô, tira a foto do artista de rua acha a coisa mais linda do mundo. Aí, quando o artista de rua toca na sua cidade, eles não gostam. Eu e acho dele, muito né? curioso isso. Então, pra, fica a reflexão aí, galerinha. Bom, vamos mais de música. Agora vamos ouvir quem? O Esventura. A gente hum, falou do disco, legal. falou do trabalho. Vamos ouvir, então... Música de Wes Ventura. Esse é um projeto, se não me engano, que foi produzido pelo Gusta Proença.
2: Gusta Proença, que inclusive é parceiro de som. Pessoa que é. toca comigo, né? Faz a percuteria, a Groove Machine. É? <risos> será? Seria então... o Pedro Afara.
1: Então a gente vai ouvir aí com o Wes Ventura. Nada é de graça, neguinho. <risos> Essa daí é. Toca lá, Ravi. <risos> back. nada é de graça, neguinho. Composição de quem? O Esventura, que está aqui conosco no Ed Curitiba. Nós vamos para o um intervalinho rápido e já voltamos.
0: Ed Curitiba.
1: Está ouvindo o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco E hoje recebemos o instrumentista, cantor e compositor Wes Ventura Temos mais recadinhos aqui, Wes Eu gosto quando tem recadinho Quer dizer que a galera tá ali curtindo, o papo tá bacana Quem mandou aqui, ó Vamos lá. Artista que canta com alma e enche todos os corações com a sua luta e resistência. Abraço enorme dessa tua irmã chilena que só sente admiração. A Inácia.
2: <risos> ah, Beijo, ah, Inácia. Que bacana. Te amo, irmã.
1: Vamos lá. Tem mais aqui. Tá chegando um monte de mensagem, gente. São que é que pessoas queridas. É... O Ayrton Lima falou: Sou muito fã do S. Quando vi tocando na rua, logo lhe convidei para o meu programa. É... Também no seu primeiro em uma casa de show Ele foi também no, no sua casa de... Peraí, tem um monte de pergunta aí deixa
2: eu ver. Um abraço, Ayrton
1: Casa de show em Curitiba Ah, perguntando se você lembra disso
2: Do Ayrton? É, com certeza lembra lembro pra tocar. Sim, com certeza é? Foi no pro, programa Almanac, se não me engano Fez uma ah, vez, legal. cara, uma vez eu fiz uma parte do programa dos caras, uma vez fez num bar, cara, achei muito hilário. Eu fui lá no bar, acabei tocando no bar, <risos> o final do programa foi muito bom.
1: Que demais. Você veio pra Curitiba por qual motivo? Vixe, Maria, cara. Pode é, por... é, eu, eu acredito. A, a parte que pode contar.
0: Não, <risos>
2: assim, é... Cara, essa pergunta ela me dá um negócio muito louco, porque eu, eu acredito muito em questões espirituais, assim, divinas, sabe? Uhum. O que me trouxe pra cá foi um negócio muito louco. A mulher me apareceu na rua e falou pra mim que ia aparecer Curitiba na minha vida. Eu tinha uma vida toda formada lá. Uhum. É, trabalho, tinha casa, casa, essas coisas, né? Que a gente se ilude muitas vezes achando que é só isso. Mas eu tinha esse sonho que eu Sim. te contei, que era viver da minha música, né? Eu trabalhava pra parada que eu não gostava cara, logo louco, é louco, mas depois que essa mulher apareceu e falou, Me abriu os caminhos, falou, falou várias coisas pra mim, eu acabei em uma semana, eu já tava em Curitiba e
1: não ah, sei foi nem isso. como. Foi assim, hein? você encontrou a pessoa na rua, ah. ela, ela meio que falou, tipo, vai É que... papo de doido,
2: né, galera? Falar, ô, o oh, cara tá louco, o cara <risos> não, não, galera. É por isso que eu fico meio, até meio assim, falar que a gente tem gente que é ah, cético, não acredita nessas tenho. coisas, né, mas... Não consigo resumir em outra parada aqui também, a não, ser, a não ser a minha vontade, né? Sim. O meu sonho de ver da minha música, né? Que já era muito grande. A pessoa só me deu o canal, falou assim: Curitiba. Eu vim pra Curitiba e. Ela falou especificamente Curitiba? É, ela só falou Curitiba. Vai aparecer Curitiba na sua vida. Vai E, aparecer era, e ela, assim, era uma pessoa, tipo. Que ela, tava, ela tava loucura, de alguma parada ali, tá ligado? <risos> que doido. E eu botei muita fé no que ela falou, sim. tá ligado? E tô aqui, né, velho? Já tô aqui faz oito anos vendo minha música.
1: Mas você sabe que independente, eu, eu, eu vejo essas coisas com uma via de mão dupla. Do... Uhum. Evidentemente que tem a questão, muitas vezes, da fé ou da crença, da ou seja lá o que for, e aí funciona. Mas também tem um lance interno, de algo que você já estava construindo internamente. Certeza, né? uma
2: coisa, eu acho que uma coisa uniu com a outra. E ali, alguém né? dá o
1: start e fala... Porque não
2: é só alguém aparecer e te soprar uma coisa na sua uh -huh. vida, é, é toda aquela coisa que eu, que eu já tinha no meu coração de querer, né, de... De, de necessidade de sair da onde eu tava e, Sim. e ir atrás do meu bagulho, né? Aí apareceu uma mulher assim, eu falei, mano, quer saber? Vou pra Curitiba. Eu nunca nem tinha ouvido falar em Curitiba. No... Lá a gente é... Mano, eu sou caipira, né, velho? Eu queria saber de fazer meu som, compor minhas músicas, acompanho desde molequinho e... Eu, a gente se ilude muito tempo, eu me muito tempo lá em Barreza, achando que apareceu um empresário lá, me buscar, reconhecer o meu talento, a minha voz, tá ligado? Só que foi passando os anos... Eu ficando frustrado, né? Comecei...
1: Os empresários ah. não estão aparecendo nem Curitiba, <risos> nem, aqui, nem né, cara? São
2: Paulo. Eu descobri, não, eu descobri é na difícil. prática que, na verdade, os empresários somos nós mesmos, é, né, cara? É a gente vai e faz um bagulho profissional bonito e que a gente também aprenda, aprenda a, a distribuir esse dinheiro, né? Que é isso que, a gente, que eu tenho feito com a minha companheira. A gente tem uma equipe hoje em dia de cinco pessoas, né, junto, junto da banda... E quando rola o nosso técnico também... Isso hoje em dia, para ser artista independente, não ser famoso... E conseguir fazer isso, cara... Eu... Demais! Isso para mim já é a minha vitória, é o sucesso que eu preciso, tá ligado? O Marlos... É tudo, tudo que eu tava cobiçando lá nessa época.
1: O Marlos veio aqui e falou sobre isso muito. Sobre essa questão de ter uma... Uma rede, né? Que se... Autoalimenta, mas que também se apoia... Sim. E que vai do... Compositor, músico... É, a galera da graxa, o, né, o holding, o técnico de som, o iluminador, dependendo de onde você vai fazer, sim, 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 sim. É, os assessores de imprensa, né, o produtor. Então, é uma, é uma cadeia muito grande e que, que é importante não só, a gente fala de, muitas vezes de cultura de arte, mas também no papel econômico mesmo, né? Da, 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 da parada.
2: É, muitas pessoas, muitos contratantes, né? Tipo, eles eles hipervalorizam, tipo, essa questão da música e do talento da gente, mas só que muitos muito contratantes não entendem a necessidade da gente ter o nosso técnico de som, por exemplo, com a gente, a pessoa que faz a luz, tá ligado? Tem a produção, tem toda essa, essa parada de quem monta o palco. Então, cara, mesmo, mesmo hoje em dia tendo esse lance de remunerar minha equipe, eu vejo como ainda distante é ter, ter o espetáculo que eu quero, porque existem muitas... pô. Quem faz barzinho hoje em dia ainda, tipo... Mesma galera que fazia 10 anos atrás, vai <risos> perguntar o que ganha ainda, tá ligado? Então, assim... Os valores, é os valores
1: não, não acompanharam.
2: É, não, tudo aumenta, tá ligado? Tipo, só o cachê do, é. do músico que fica o
1: mesmo. Se a galera acha que o cachê do músico subiu junto com o dólar... Não, e... tá
2: enganado, porque...
1: Não deu, não é.
2: aconteceu. Nós estamos, querendo, nós estamos nesse lance de valorizar, cara. É. Eu gosto muito de... Valorizar quem toca comigo e quem trabalha comigo. E...
1: e você aí, ouvinte, nossos queridos maravilhosos ouvintes da Rádio Educativa, que eu tenho certeza adoram a arte, a cultura local e apoiam, sabe como é que vocês podem fazer isso? Além de assistir o S quando ele for tocar, entrando lá no Catarse primeiro álbum, S Ventura, na madruga sem pressa e apoiando como puder. Tem valor: 15 reais, gente. 15 reais você não toma um café com um pão de queijo hoje em dia pode ajudar, né, vai lá e colabora, já tem uma galera ajudando, tá bacana, já tá andando o projeto, ah, né, tá, tá caminhando. só que precisamos de mais colaboração, o Wes precisa de mais colaboração, e de quem que vem? De vocês, de quem tá nos ouvindo aí, de quem tá acompanhando, e luta pela arte da cidade, né? Wes, é... e festivais, você tocou agora no Curitiba Jazz Festival, que foi irado, foi né?
2: lindo, nossa, foi maravilhoso. Curitiba Jazz Festival é um sonho, né? Desde quando eu cheguei aqui, porque... É, desde, desde as edições que rolaram, eu acho que eu consegui assistir quase todas. Então eu vi ali... tocar em muitas pessoas que eu admiro, né? Sim. Acho que um dos últimos shows do Raul de Souza aqui em Curitiba foi. Foi no, lá, foi lá. No Jazz Festival. Então, cara, pra mim, ser convidado pra tocar nesse evento não tem preço, né, cara? É. E a gente se preparou muito pra tocar lá, né? Tipo, um show completamente autoral então é ver o retorno também das pessoas que assistiram o show sabe isso é gratificante para nós porque é, é realmente uma entrega absurda assim para escrever essas músicas conseguir cantar elas também que tem muitas músicas né que, que são delicadas para mim e eu tava esperando esse, esse, esse rolê né uhum. então foi foi muito importante eu acho que até agora um dos maiores marcos aqui em Curitiba na minha caminhada é conseguir cantar pra cidade, né? Pra todo mundo que tava ali assistindo.
1: Ah, foi, foi muito bonito. Você tocou no sábado, né?
2: Foi no sábado. É,
1: a, gente, a Educativa tava com. A gente tava com cobertura ao vivo lá, inclusive. Uhum. Cristiano Castilho e Patrícia Armentano estavam fazendo as entrevistas. Sim. E eu queria muito estar tá lá no sábado para ver, mas acho eu tava eu... no outro rolê. Inclusive, eu acho que eu e o irmão deu uma, deu uma entrevista. Pode ser. Uhum. E Devei. eu tava no outro rolê. Eu tava, na verdade, na festa da biblioteca pública. A gente foi. tava. Olha só. Foi uma tarde que a educativa fez ao vivo de dois eventos da cidade, lá do Maneiro. Curitiba e da, da festa da Flib onde tocou a banda mais bonita,
0: uhum.
1: e eu vi, eu acompanhei pelo radinho. Galera, dia. naquela
2: cobertura simultânea.
1: Sim, foi muito, muito, muito legal. <risos> a gente falou aqui, falou do teu som, mas... Aliás, vamos tocar mais música aí do, do Wes Ventura, então, né? A gente fala de disco, fala de som, mas é bacana também que quem está nos ouvindo tenha esse, a tenha trilha sonora de Wes Ventura para <risos> compreender tudo que nós estamos falando. Então vamos ouvir essa, essa dois singles que tem aí no Spotify, pessoal. Vocês podem procurar. Inclusive, logo depois do programa, eu vou adicioná-los na playlist Ed Curitiba, que está no Spotify. Todo mundo aqui da, da cena musical da cidade que vem no programa eu coloco as músicas lá na playlist Maravilha. É de Curitiba, então dá pra acompanhar por lá também. Essa produção de 2019 do Gusta Proença. Essa música é do Gusta. Essa
2: música é composição do Gusta. Do Gusta. do Proença.
1: Interpretação de Wes Ventura. Inclusive, é um dos
2: maiores compositores desse Paraná, cara. Exato demais essa pessoa. Ele é demais, cara. <risos> mesmo.
1: Temos que trazer Gusta Proença aqui, inclusive, tá? Já tá, ó. Já tá com a tarefa aí, é Só vai. depois
2: <risos> que ele voltar da Bahia agora. Ah, aí. ele tá <risos> pra, tá, tá... <risos> tá indo pra Bahia, falou. <risos> Sim, cara... <risos>
1: Vamos ouvir então em cima do muro com o Ventura, a música de Gusta Proença.
3: Você tá sempre em cima. Paraná Educativa Aí
1: ouvimos Em Cima do Muro com o Wes Ventura, música de Custa Proença Pessoal aqui no no Instagram, inclusive tá marcando, ouvindo o Wes Ventura e nosso programa na rua aqui já tá marcando, hum, mandando vídeo tá bem, bem legal Muito bem e tem novidade vindo por aí, além do disco? Então,
2: é... A gente passou aí quase dois anos completamente isolados e a gente não deixou de produzir nem né? um dia, né?
3: Uhum.
2: É, independente do disco, temos alguns singles que estão sendo trabalhados. Então um deles está chegando no mês que vem, que é uma parceria com uma cantora lá de Mato Grosso, uma cantora maravilhosa chamada Paixa Ana. A Paixa Ana ela é tricampeã do Islam BR de Mato Grosso e pra mim ela é uma das maiores cantoras contemporâneas do Brasil, sabe? Então eu tô muito feliz com essa parceria que tá chegando. E a música chama-se O Baile do Bom, que é uma homenagem ao baile bom, né? Uma homenagem a 13 de maio, uma homenagem a toda a negritude, a toda, toda a galera do amor, a toda a galera que curte um, 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 um som disco, sabe? Porque uhum. é, um, é uma groveteria que tá chegando pra galera dançar e ser feliz e suar bastante.
1: <risos> o baile bom da 13 que você falou é uma dessas coisas que eu tenho saudade por não ter ido.
2: Isso, cara, a música, ela nasceu nesse, Sim, nesse é? intuito, porque eu, eu tava com medo de morrer, pra ser bem sincero. E eu falei, mano, se eu não morrer na pandemia, quais é são as coisas que eu tenho que fazer? Eu falei, mano, eu nunca tive a oportunidade, porque eu sempre tava tocando, né? que nem o lance que eu te falei de poder ir Sim. no show dos meus amigos. Eu tava sempre tocando e quando rolava, eu tava trabalhando e naquela necessidade louca, né, de ir atrás do, do ganha-pão, né? Porque hoje em dia a gente ainda pode escolher o dia que, né... Oh, não, hoje eu vou ali curtir, tá, fazer um bagulho. por não tinha essa oportunidade de, de escolher. Então eu, a música ela nasceu o que eu quero para depois dessa pandemia, tá ligado? Então é só um sonho do que do que eu quero dançar muito no baile no baile bom. Quem sabe não dançar até essa música lá, né, chegar e jogar com os nossos amigos DJ na picape e meter dança, porque... Porra,
1: vai ficar 10 minutos tocando. O, <risos>
2: <risos> o baile bom, ele representa muita coisa. para mim mesmo, eu nunca tendo ido, eu tenho muito carinho pela galera que sempre tá nessa festa. E eu sei que é um lugar que representa a negritude. Então, é, ainda mais sendo ali na 13 de maio. Sim. Então, é inspiração não faltou para canetar esse som. e Também é, a, a parte da Pacha, ela conta a respeito de coisas lá do Mato Grosso. Então, eu acho legal essa conexão de Curitiba-Mato Grosso. A gente falando de vivências, né? Parecidas.
1: Intercâmbio. Hum. Eu tenho muita vontade de saudade. Inclusive, eu fui tanto na 13 assistir Serenô. Inclusive, o Du, acho que fazia parte. O do, do...
2: Du e o Gusta, do... né?
1: Gusta, a, Nossa, a, a Rosiane. A Rose
2: e o Denis Mariano. Nossa. Cara, e, você vê, eu sou forasteiro. Eu não, eu não conheci o Serenô. Até o Gusta mostrar numa turnê que a gente foi fazer lá pra Iguape, Caranel, ali E na viagem, ele colocou o som, cara. Isso foi... Antes da pandemia começar, que foi final de 2019, começo de 2020, a gente saber, né? E, cara, eu fiquei... De... Falei, falei, pô, Augusta, como que você não mostra o um trabalho desse, né? sereno é maravilhoso, gente. ouçam um serenô. Sim.
1: A Tem... gente toca muito aqui. Vira e mexe eu toco no programa quando...
2: É ouro. Aquilo ali é ouro, é ouro é, brasileiro, velho. Na,
1: na programação e quando... Muitas vezes, quando é, vem um entrevistado que não é da, da área da música, daí eu fico pensando, né? Algumas coisas legais, assim, que estão... Faz um tempinho que a gente não toca, fala, pô, e vira e mexe, Serenou, eu, eu, eu peço o Serenou para tocar aqui. É de uma riqueza aqui. Pessoal, a gente segue para o fim do nosso programa, infelizmente, mas antes de nos despedirmos, eu não posso me esquecer que, olha só, amanhã, olha essa, para que a gente só entrevista craque. Uhum. É assim, então, foi Moacir Luz na sexta, hoje foi o Ventura, amanhã de manhã. Cristiano Castilho, às 11 horas da manhã, entrevista, ninguém mais, ninguém menos que Sérgio Brito, dos Titãs. Então vai falar aí, vai falar da, dos Titãs, da época dos Titãs, mas também da carreira solo do Sérgio Brito. Agora ele tá deixando um pouco mais de lado o lado rock punk e fazendo criações singles também, né? É, mais voltados a MPB. O cara aí que foi ou autor ou coautor de sucessos como Epitáfio, Homem-Primata, Flores, Enquanto Houver Sol, estará Achei. aqui na Rádio Educativa, ao vivo, conversando com Cristiano Castilho, 11 horas da manhã. Compositor então. de criação na hora de muitas vidas, hein? Muitas vidas, muitas vidas. Um craque, um craque. Vai Achei. ser muito legal. Estarei sintonizadíssimo no Cris Castilho, às 11 da manhã, com Sérgio Brito. De novo, vamos reforçar aqui. Pessoal, Wes Ventura está com um projeto de financiamento coletivo, crowdfunding no Catarse. Então, entra lá em catarse.me e procura por primeiro álbum de Wes Ventura, na madruga, sem pressa ou no link no próprio Instagram, no perfil do Wes, que Ajuda é.
2: Ajuda nós, hein, galera? Wes
1: Ventura. Entra lá, Tem, você pode colaborar com valores que vão de 15 reais a 5 mil reais.
2: Prometo que
1: não vamos decepcionar, hein? Não, eu não tenho dúvida, a gente... Mostramos aqui, né? Duas, inclusive, Sim. músicas, para o pessoal aí que está ouvindo ter uma, uma ideia. Pode colaborar adquirindo CD, adquirindo CD com camiseta, ou contratando show. As recompensas estão todas lá, ou patrocinando. E aí, quando... É, o projeto for concluído graças ao investimento desse povo maravilhoso de Curitiba, aqui, dos nossos ouvintes, ele vai depois encaminhar as recompensas, certo? E pra ué? quem
2: quiser ouvir mais músicas tem algumas coisas que vocês ouviram no YouTube
1: É, verdade! <risos> e também tem
2: uma parceria que eu lancei há pouco tempo no disco do meu amigo Beduíno, do lado do Beduíno tem a true. música Apenas um Groove, que é uma participação minha ali no disco dele e...
1: Vou, assim, confessar, é a minha preferida. Então.
2: <risos> que massa, é, eu curto é, bastante é. também. E no YouTube tem uma música que eu fui convidado pelo Rodolfo Chaba, né, do, do Jambi, para compor uma parada. Ele me mandou um beat ali, que ele. Na verdade, é um beat vindo de Ninguém Menos, Ninguém Mais do que Mad Professor. Olha lá. <risos> que é né o nosso criador do dub. E então tem, tem essa parceria bonita ali que vocês podem estar ouvindo no YouTube que é a parceria com o Xabarec, que é só digitar ali o Aventura Verdadeira Essência, e curtir um reggae raiz diretamente lá mesmo da terrinha, da nossa querida África. Não
1: sei <risos> se você vai lembrar, mas eu entrevistei você na segunda autoral online. Eu lembro, com tatara. certeza.
2: e Foi, foi super para mim gratificante fazer parte, porque o Tatara, não, não tem como esquecer, né, cara? Que foi um momento tão delicado ali Sim. que a gente passou todo mundo junto. Gostaria de agradecer também a Cleusa que agiu, que não tá mais aqui entre nós, né, tem Sim. muita gente que, que não sabe, mas para mim tá aqui hoje também, eu precisei da ajuda coletiva de várias pessoas, né, a gente se ajudou e só gratidão que eu tô carregando no meu coração relacionado ao Tatara, lembranças boas e... é, é isso, né, cara uma pessoa que muito, pouco, pouco a gente sabe, mas é meu padrinho aqui na, na música, sabe pessoa que me acolheu, ele e o Paulinho Branco, né Especialmente Tatara e Paulinho Branco são padrinhos queridos que sempre fortaleceram meu corre.
1: Demais. Eu, eu citei isso, inclusive, porque o Rodolfo era um dos organizadores daquela, daquelas lives. Sim. E a sua entrevista em especial foi quase uma... Era, foi uma ano. No bom sentido, mas uma imposição de Cleusa Machado. Ela falou, traz o Esventura.
2: <risos> é verdade. A Cleusa ela é uma querida, eu é amo ela demais. É,
1: mas... Aliás, pessoal, lembrando, hoje, especialmente, a não, segunda né? autoral não vai acontecer, tá? O bar estará fechado, inclusive por questões aí da pandemia. Então, só para deixar o recado, se alguém tava pensando em ir para lá hoje, na segunda autoral do bar do Tatar, hoje não vai rolar. É isso. Esse foi o É de Curitiba com Wes Ventura. Obrigado, querido, foi ótimo. Tamo junto, meu querido. Papo Obrigado a também, viu? Obrigado. Um beijo
2: papo. pra todo mundo aí. Ouçam as músicas nas plataformas, e olhem ajuda. nos shows, e é isso, sejam felizes com as, com as vivências que vocês tiverem com esses sons.
1: Isso mesmo, voltamos amanhã sempre ao vivo, 6 horas da tarde. Trabalhos técnicos hoje de Ravi Brasileiro e Rock Correia. Até lá, espero vocês. Tchau.
0: É de Curitiba.